0: Tämän kevään ensimmäinen räystäspääskyhavaintoni on melko erikoinen. Nelivuotias poikani Kalle tuli uutteessa huhtikuun 26. illalla kotiin ja huusi ovelta, että iskä, mulla on pääsky. Ajattelin, että poika tuo taas pihalta löytämiään kuolleita peippoja tai punarintoja tupaan, mutta eipä tuonutkaan. Pojalla oli kädessään elävä räystäspääsky. Oli löytänyt sen läheisen rakennuksen nurkalta maasta ja napannut paljain käsin kiinni. Pääskö oli väsynyt ja laiha, silmät olivat ummessa ja rintalasta törötti terävänä höyhenten alta. Pitkä muuttomatka Afrikasta asti oli vienyt kaikki linnun voimat. Kylmä huhtikuinen Suomi ei tarjonut nopeasti riittävästi ravintoa eikä lämpöä. Ei vaikka otettiin sisätiloihin ja sille sisustettiin kotipahvilaatikkoon. Sokerileuos tankkauksesta huolimatta, pääskö kuoli yön aikana. Tämän jälkeen meni ainakin viikko. Ennen kuin siniharmaa selkäisiä, lovipyrstöisiä räystäspääskyjä alkoi taas lennellä uuttojen kylän ympärillä. Kun suurempi joukko kotiutui, alkoi pieniä hyönteisiä olla jo enemmän lennossa. Tutkimusten mukaan räystäspääskyt napsivat taivalta paljon myös seittien varassa lentäviä hämähäkkejä, mutta niitä on jo vaikeampi havaita, vaikka taivaalle tähysteleekin. Pääskyt ovat tunnetusti hyviä pesänrakentajia. Törmäpääsky kaivaa kolon hiekkarinteeseen, Räystöspääskö taas muuraa savesta ja syljestä taidokkaan puolipallon muotoisen savilinnan. Sisäänkäyntijaukko muotoillaan pesän ylälaitaan. Sisävuoraamiseen käytetään pieniä korsia ja höyheniä. On hyvä, jos pesämaljan alla on tukena lauta tai jokin tasanne, mutta aina sitä ei ole tarjolla. Silloin vain vahvarakenteisen pesän menestyvät. Huonosti kyetty pesä ei kestä myrskytuulia ja rankkasateita. Hyvin rakennettukaan pesä ei tosi nauta jos paikallaan harakoita, jotka ovat oppineet ryöväämään pääskyn pesiä. Onkohan perinteisiä räystäslautoja vähemmän kuin ennen, kun viime vuosikymmeninä räystäispääskyt ovat sopeutuneet pesimään aika erikoisissa paikoissa? Moni luontoharrastaja on nähnyt pääskyjen pesiä huoltoasemien, varastojen, autolauttojen ja lossien katoksissa. Olen seurannut monena kesänä Kumlingessa, miten Snekkyön ja seglingen lossin rakenteissa pesivät räystäspääskyt pärjäävät. Kun poikaistuvat pesässä, emot lentelevät välillä lossin mukana, mutta joskus ne jäävät odottamaan satamaan, ihan kuin näyttäisivät tietävän, että lossi palaa pian takaisin. Rästäspäiskot ovat pesineet myös kumlingen ja Longneesin välisellä yhteysaluksella. Se on sen verran pitkä reitti, että pesäpoikasaikaan emot seuraavat alusta. Haudontajasta en ole ihan varma. Sekä koiras että naaras hautovat ja emot yöpyvät mielellään pesässä, joten on oletettavaa, että aluksen mukana kuljetaan mutta toisaalta eihän sitä ihan varmasti voi tietää, mitä koiras tekee sillä aikaa, kun naaras hautoo, tai toisinpäin. Kun molemmat emot ahkeruvat pesän rakennuksessa, tupa valmistuu kymmenessä päivässä. Naaras munii kolmesta kuuteen valkoista munaa, jota haudataan noin pari viikkoa. Molemmat vanhemmat siis ruokkivat poikasiaan, ja poikast viipyvät pesässä hieman alle neljä viikkoa ja jättävät pesän, kun ovat lentokykyisiä. Kesän lämmöstä ja ravinnosta riippuen kuetaan yhdestä kahteen. Räystöspääskyn ääni on kuivahko, Prit. Mutta miten räystöspääskö laulaa? Sitä on moni pohtinut. Säälaulajat kertaavat rytmiltään samankaltaisia, toistuvia säkeitä, joiden pituus voi vaihdella. Tällaisia säälaulajia ovat peippo ja pajulintu. Lavertelussa taas aiheet muuttuvat ja laulu helmeilee epäsäännöllisen pitkin ajoin. Lehtokerttu, kiuru ja haarapääskö lavertelevat. Verkkaisempaa, taukojen toisistaan erottamaa lavertelua esittää laulurastas. Jotkin lajit, kuten keltavästeräkit ja räystäspääskyt, toistelevat laulussaan peräkkäin kutsuääniään. Niitä on kutsuttu laulutavan perustella rivittelijöiksi. Räystäspääsky siis rivittelee.